0: Alla 54esima puntata di Tricast, il podcast che ci prova. Ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su SoundCloud, iTunes, Spotify e qualche puntata anche su Spreak. Dovete iscrivervi alla pagina Facebook Tricast, dovete seguire Tricast su Twitter e su Instagram. Ai più affettuosi di voi, di solito consigliamo invece di entrare nel gruppo Telegram per partecipare a discussioni con noi e altri ascoltatori. E a chi non può più fare a meno di Tricast, ricordo che ogni domenica sera alle 9:30 e mezza ci trovate su Twitch a cazzeggiare con qualche gioco. Qualcuno lo proviamo, altri li finiamo. Insomma, vediamo sul momento cosa fare. Ma bando alle ciance, io sono Eric, il conduttore di cui questa trasmissione non ha bisogno e che non merita. Qui al tavolo con me al solito ci sono Ale. Eccolo. Matt. Ciao a tutti. E Mattia. Ciao a tutti. Anche oggi si è smutato in tempo per salutare
1: senza farci aspettare <ride> Siamo sì, un grande la vedo male. dopo 30 puntate. Siamo <ride> no, grande
0: improvement fa. dalla prossima volta annunciamo la terza stagione di Tricast perché finalmente Mattia <ride> eh, saluta in tempo. <ride> <è> un... <ride> benvenuti, benvenuti. Eh, Ok, eh, al solito puntata classica, on next. Quindi partiamo con un angolo delle news. In realtà, abbastanza spicciolo. Parto subito io e poi lascio la parola agli altri. Beh dai, spicciolo, c'è poco da dire. fighissimo, ma c'è poco da dire. Spicciolo, spicciolo, spacco. Eh? Allora, invece io volevo semplicemente dire questo, ragazzi. Il 19 novembre è uscito Google Sade nella sua forma finale. <ride>
2: <ride> è, è, è già fa ridere. di Disisentiva sentire My Final Form. <ride>
0: <ride> <ride> è uscito nella sua edizione Founder per chiunque avesse ordinato 130 euro il pacchettino con il pad Chromecast Ultra per accedere al servizio con tre mesi di abbonamento Pro, che è l'unico attivo che io sappia al momento e sì, non, sì. Sar- non sarò qua io, che magari sono quello f- un filo più tecnico degli altri, a fare una disamina di tutti i giochi, come girano, eccetera. Anche perché è un gran casino. Eh, quello che secondo me è importante sottolineare, a chi ascolta magari interessato e non ha avuto tempo di informarsi, è che eh, la tecnologia di base, l'idea eh, del cloud gaming, eh, si-, si rivela essere chiaramente di una comodità incredibile eh, quando funziona bene. E il problema è proprio quando funziona bene con Google Stadia perché a quanto pare ci sono una miriade di problemi legati a qualsiasi parte dell'infrastruttura, dal avviare il servizio a usare il pad, a eh, come girano i giochi su Stadia. Ci sono problemi un po' dappertutto, il servizio è molto farraginoso nelle modalità in cui si propone, è molto farraginoso in come devi collegare il pad, come devi prendere sempre lo smartphone per far partire... Lo stream, insomma ci sono tutta una serie di meccaniche abbastanza t- complesse diciamo perché molto dettagliate che però uno deve seguire per poter accedere al servizio E eh, tutto questo alc- alcuni ancora stanno aspettando il codice eh, per poter accedere eh, ai servizi di Google Stadia che non è automatico quando ricevi il pacchetto ma quando ricevi il pacchetto puoi richiedere questo codice che poi ti permette di attivare eh, il servizio alcuni stanno ancora aspettando la mail diciamo di risposta di quindi, insomma, un lancio un po' così eh, rispetto alla presentazione iniziale che era veramente una bomba, un lancio che ha lasciato l'amarissimo in bocca perché comunque dopo un mese praticamente di smentite di roba tolta esce il servizio e il servizio funziona ancora peggio nel senso che eh, i giochi non girano come dovrebbero e quello che dovrebbe esserci funziona male, di fatto, è scomodo. Quindi, GG g- g- Google, eh, tutto il servizio. speriamo, insomma, che, che riescano a metterci le 1.400 toppe di cui ha bisogno il servizio. Eh, e... Vedremo
3: il prossimo anno quando lo lanceranno a tutti. Però, boh, per adesso... Eh, boh.
0: Sì, sì, ma perché boh, c'è cioè il discorso è che cioè il servizio di per sé esce super frammentato. Cioè, eh, su PC non puoi avviare lo stream puoi solo aprire il pc e poi avviare lo stream da smartphone su smartphone hai solo su smartphone puoi avere l'app per gestire l'account e comprare e comprare esatto però poi non puoi giocarci su smartphone a meno che non hai un pixel cioè c'è tutta una serie di concatenazioni che poi alla fine è difficile anche da spiegare e da far passare quindi tante di queste piccolezze giustamente si danno per scontate come funzionanti come per dire facci gli screenshot me li guardo e li condivido no, fai lo screenshot su PC lo puoi vedere solo su telefono e lo puoi vedere e basta cioè non lo puoi neanche condividere da nessuna parte ma uno che si posso... chiede poi Quindi, ma
1: certo. cosa gli è passato per la testa cioè so, presentare certo, una cosa certo. del genere <miglio> Poi escono
0: pochissimi giochi sullo store e questo cioè, potrebbe anche essere, autore, cioè, potrebbe essere causato dal fatto che comunque Google non è nel mercato dei giochi da tanto tempo, quindi ci può anche stare che arrivi con un'offerta comunque limitata rispetto a quella delle controparti perché magari tra virgolette non sanno quali titoli mettere o comunque non hanno gli agganci già costruiti sì, per sì, poter esatto. chiedere, ci può stare, però mica cioè non non imparare i giochi di due anni fa, escono sullo store, costano a prezzo pieno, è cioè una cosa che non si può vedere cioè la coppetta lì di Tomb Raider a 70 euro non si può vedere eh, non lo so cioè, ci sono tanti eh. troppi punti interrogativi No, è davvero strano anche perché hanno veramente esagerato sì, la sì, presentazione
3: sì. ma senza, senza senso Cioè, veramente sembra ma neanche Activision con Destiny quando ha detto <ride> 10 anni di Destiny sì, cioè, neanche lì avendo esagerato meno loro veramente
0: sì no? sì è vero, è vero, è vero
3: assolutamente infatti in pompa
2: maglia all'inizio cioè... e poi dopo hanno praticamente fatto tutti gli annunci, ma questo l'abbiamo già detto anche nelle scorse puntate, quasi sottovoce dicendo, oh, ehi no, comunque manca questo. Sì, sì, esatto. no, eh, ah, quello, no, eh, lo mettiamo più tardi. E infatti questa qui non è neanche una fandov edition, è veramente il re access, cioè...
0: Eh no, è
2: no, esatto, sì. negativa del bellissimo.
0: C'è eh, Almeno... negativo perché non è una beta chiusa, magari data chi fa le review, ma è a pagamento per tutti. Poi chiaramente c'è anche chi fa le review, ma... È libera al pubblico quindi paghi pure per questo servizio e, e niente cioè è un servizio che veramente più purtroppo adesso fa pena nel senso che tanti ovviamente scherzano ah, le console avete visto console e pc non sono morti però eh, e ci sta anche che si crei un po' il meme che google in questo momento è diventando un po' lo zimbello per ogni feature tolta eccetera però dall'altro, dall'altro punto di vista dico cavolo cioè abbiamo in realtà abbiamo perso una grande opportunità secondo me in questo momento anche di avere un competitore in più sul mercato perché tanto comunque già lo sappiamo che PlayStation 9 è già arrivato e verrà potenziato bla 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 sì. eh, e Xbox nell'ultimo Xbox hanno onda. annunciato che uscirà nel 2020 in preview eh, con l'abbonamento poi Game Pass integrato quindi comunque
1: anche c'era scritto su esatto. tablet senza... sembrava
0: esatto poi anche lì visto quello che è successo con Stadia magari non ci facciamo fottere la seconda volta, anche se Microsoft ovviamente ha una reputazione dal punto di vista dei, dei ah, servizi sì. molto differente, ci andiamo allo stesso cauti, eh, esatto. però cioè, almeno la, la, la presentazione di Game Pass, cioè, se veramente l'abbonamento Game Pass viene integrato con quello XCloud, cloud anche, anche funziona magari bene magari meno titoli. Esatto. Perché sì, però, sì, però, sì, esatto. Ma e se funziona bene, cioè io non vedo come possa Google Stadia, non migliorando parecchio, proprio tanto, eh, poter competere con un'offerta del genere. Cioè, non, non penso... Eh, che quando succedere. c'è l'abbonamento
3: di mezzo penso che possibilità di competere non ce ne
0: sono. Cioè, eh no, infatti. Senza
3: abbonamento, no. Ma più che altro, casualmente in Sigioni giorni pensavo poi alla, alla famosa presentazione e al fatto no, che dei tanto decantati 4K a 60fps, 1080-60, eh. <ride> ma non è che loro hanno parlato, hanno detto questa cosa ma intendevano solo la qualità dello streaming perché a me è che tutti questi giochi girano così un po' di rubi e infatti poi sono uscite le varie no, analisi no, no,
0: incidentalmente alla fine, fine avevi, avevi ragionissimo sono uscite le
3: varie analisi ed effettivamente sembra che casuale poi la qualità effettiva del gioco, cioè per sì, esempio sì, sì, sì. Eh, due esempi che ho letto sono uno: Destiny 2 che è il gioco, l'un... anzi no, non è l'unico, mi sembra che c'è un altro gratuito. Sì, c'è cioè anche Samurai Show,
0: Show da Samurai esatto. gratuito. Eh,
3: gratuito, cioè con un abbonamento pro che eh, di fatto gira a 1080 62ps upscalato a 4k nel caso dell'abbonamento sì, pro. Sì, sì. E invece che è l'unico
0: fa... che c'è, quindi sì. comunque te lo giochi così. Comunque, Gira Midland 60 e a
3: dettagli medi, a dettagli sì. banji, cioè la qualità dei dettagli medi
1: piccino. No, anche questo, madonna.
3: Che okay. cioè, praticamente
2: come lo giocavo io, non 60, ma ci avvicinavo un pochino, che se si sci- sci- ricorda.
3: Sì, sì, sì,
0: esatto. Vabbè,
3: ma sapere. Poi, allora, ha eh, fatto anche un'analisi su The Dead Dead 2, che è un altro dei, uno dei giochi grossi, diciamo, che è uscito abbastanza in fretta subito al lancio, e quello invece va un po', un po misterioso, la cosa perché se, se giochi su browser Chrome gira a 1080-60 e comunque già 1080-60 per Red Dead Redemption 2, visti poi.
2: però dettagli sconosciuti, giusto?
3: però sì, dettagli, quello non ho, non ho letto effettivamente. Sì, dettagli, dettagli
0: sconosciuti, ma il gioco non sembra comunque girare al massimo. Filetta per il abbastanza
3: buono. Ma crash
1: anche lì, Anc- crash anche <ride> su lì, <Wii. ride> <No.
3: ride> e invece. 4K30 4K scusate, eh, però ho scalato dal 1440p con la, su TV insomma dalla sì, sì. Comcast eh, quindi punto. boh, c'è cioè, anche lì cioè, è casuale sta cosa, se il gioco quindi, lo permetterà, se sostanzialmente sti computer, sti server da cui girano permetteranno un certo, una certa qualità, eh, quella arriverà Sì, io passi.
0: la rivolgerei, scusa mi rivolgerei più la parola del, se chi sviluppa il gioco e lo porta su Stadia ha voglia tempo E lo ritiene necessario sviluppare, cioè sviluppare, ritoccare il gioco affinché giri bene anche sui server di Stadia, succederà. Altrimenti è un po' come con le versioni pro delle console, se vogliamo, Pro One X esatto, sì, cioè, e qualcosa. Se lo sviluppatore Siamo avrà il vero. tempo, le risorse, qualsiasi cosa per farlo, allora vedremo effettivamente una miglioria sostanziale rispetto alle versioni console, diciamo. Eh, perché poi al massimo che può fare è girare come su PC, al ma- cioè al massimo che può su PC in questo momento. Eh, altrimenti, probabilmente, verrà fatto un porting eh, sfruttando le migliorie, diciamo, immediate, mettiamola così dal fatto che comunque sì. le macchine che eh, si girano su, su, nei server side sono più potenti delle console, quindi appunto avere questo tipo di boost immediato. Anche se poi in realtà io ho visto un video comparison tra One X e Stadia, eh, su ehm, Shadow of the Tomb Raider e eh, in realtà allora non è che il gioco è brutto su Stadia, ok, cioè non è che gira male, però ci sono dei piccoli dettagli che lasciano intravedere come la compressione video, che ovviamente sì. è necessaria per poter fare lo scambio di dati tra il PC e il server, effettivamente qualche dettaglio poi alla fine lo tagli fuori, qualche dettaglio che non viene tagliato fuori dalla versione One X che risulta in distanza un po' più nitida, ecco, un po' più... Eh sì,
3: sì, quello ci sta comunque sulla compressione video alla fine.
0: Eh video. sì, ma è, un cioè, è quello un che po accetterei po di base, no? Sì, Però sì, ecco,
3: sì. io mi immaginavo, la, l'unica cosa che mi sono immaginato che sarebbe figo, quando hanno annunciato Cyberpunk ho detto, beh, cazzarola, cyberpunk te lo giochi anche solo a 1080-60, tagli alti. Che ci vorrà un PC, certo. però ecco a questo punto non so, non so poi cosa aspettarvi.
0: Non boh, lo certo. so, bisognerebbe ben capire: cosa che ovviamente sappiamo in parte. È chiaro che gli sviluppatori sono coinvolti in un qualche modo nella versione Stadia. Certo. È chiaro che magari, come le altre console, magari ci si potrà, potrà anche chiedere a terzi di lavorare alle versioni Stadia. Bisogna capire esattamente quali sono i rapporti con Google e chi prende le decisioni no? eh, esatto, eh, esatto. e come vengono eventualmente finanziati certi rapporti per esempio come Red Dead Redemption in esclusiva magari oppure Cyberpunk al lancio magari eh, esatto. ci sono rapporti un po' più stretti eh, che non eh, gioco X a caso che esce ed esce anche su Stadia o arriva su Stadia è uscito tre anni fa e adesso arriva su Stadia per esempio bisognerebbe un po' vedere c'è anche da dire che comunque CD Project Red ha sempre lavorato bene, The Witcher 3 è uscito anche su Switch e, ed è giocabile, di fatto ne abbiamo parlato con le sue limitazioni, ma comunque è un gioco giocabile, sì, dall'inizio alla fine eh, senza problemi. Quindi non lo so, se, se lavora in mano a loro, eh, così, insomma, bisogna un po' vedere.
2: Ma riguardo invece l'input lag... Ho letto un po' di cose eh, discordanti. Quello,
0: uh, sì, cioè, quello dipende strettamente mm. da altro: la tua connessione col eh, server. Sì. Però gente è strano. Tip... No, Lo beh, non è di strano. Di la latenza di è di 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 differente, di differente di per tutti noi.
2: Eh no, perché no, però c'è sta gente che fa tipo i video in cui mostra tipo che preme il pulsante e sì. dopo un o due secondi il personaggio salta. però.
1: Ah, ok. Eh, connessione,
2: però eh, cioè, se la tua connessione è di... cioè, è strano che tu faccia vedere che la connessione va male. Mentre alcuni dicono che invece è perfetto... Uh, altri dicono che invece sono problemi anche non occasionali di input lag non
0: eh, so. ma dipende da dove sta dove è la tua... allora poi io non so nello specifico i, i no, ma aspetta casi. infatti
1: cioè se dove la gif che casi. ho visto anche io dove il tizio preme dopo un secondo il personaggio salta era stato detto che in quell'ambiente era stato provato con una connessione internet esatto. abbastanza satura ok? il problema è che poi lo stesso aveva detto ho provato la medesima cosa a casa mia con il wifi praticamente Libero, libero, ce l'avevo sì. solo io e faceva la stessa cosa. Quindi, qual è il punto? Non si sa, cioè, non si sa il perché ad, ad alcune persone. No, ma tu.
0: ad alcune persone non ad altre, semplicemente perché da che mondo è mondo, la latenza con il server a cui ti connetti dipende dalla tua distanza dal server e da quale tecnologia ti collega al server. Quindi cioè eh, ci, ci saranno miliardi di, caso, di casologie diverse, miliardi di casistiche e io non, cioè, non, non me la sento di escludere che ci sia effettivamente qualche persona che per regione geografica sia connessa in maniera più sconveniente a Stadia e eh, quindi sì, abbia in fornita. media una latenza superiore agli altri che potrebbe anche dar fastidio. Quella degli 1-2 secondi, come appunto ha detto adesso Matt, era comunque una situazione creata ad hoc no? per cercare di vedere come si sarebbe comportato il servizio in una situazione in cui... La, la tua rete è comunque già messa sotto stress e come era facile aspettarsi risponde male, nel senso che come quando state scaricando qualcosa e altri 700 stanno usando la rete internet, cioè lì a quel punto cioè, non è che Google ci può fare qualcosa se già stai utilizzando la tua rete quasi al massimo e ci aggiungi anche lo streaming di Vabbè, stadia. Il problema è, è che dipende dalla tua localizzazione, localizzazione sì. cioè tua tutti. Eh, esatto, cioè Madonna. lì ci si può far poco. Il problema invece è quando capita magari in situazioni in cui sei tranquillamente a casa, hai pagato per il servizio, dovresti poter giocare e l'esperienza comunque non è soddisfacente. Perché eh, basta veramente poco, cioè bastano veramente secondo me già 100 millisecondi, 150 millisecondi già per rovinarti l'esperienza, no? non è che sia infatti... ingiocabile. Si gioca, però sto pagando per un'esperienza, ho l'abbonamento attivo, è Google Stadia, cioè già abbiamo detto mille volte, un servizio che avrebbe dovuto negli intenti rivoluzionare tutto, e poi lo gioco che lui risponde un po' dopo rispetto a quando ha premuto, ovviamente no. Non, eh, non è facile a quanto
3: pare, forse ancora, è ancora presto.
0: È eh, probabile, sì, servizi, sì. Sì, sì,
3: è ancora presto oggi, magari fa qualche anno.
0: Eh, può essere, è strano perché poi, adesso poi anche chiudiamo l'argomento, l'ultima cosa che volevo dire, è strano perché poi tra virgolette la soluzione no, che verrebbe eh, in mente a chi magari è un po' dentro la materia è che tra poco arriverà in maniera più diffusa e preponderante il 5G e eh, potrebbe risolvere magari alcuni problemi e soprattutto abilitare il gioco fuori casa, C'è cosa che ancora non è, non è presente, però Google Stadia già ha già detto e ribadito più volte che non è una piattaforma che supporterà le reti mobile quindi non so, cioè questa cosa è già esclusa a priori, questo tipo di supporto è già escluso, quindi insomma vedremo come, come andrà a finire eh questa sì. cosa qua. Sono curioso di poi vedere anche, perché in realtà comunque eh, io ho sentito dei provati di, per esempio di PlayStation Now, che ovviamente non streama quelle risoluzioni, ma che problemi di latenza non è che ne ha zero, però più o meno funziona bene, è chiaro che alcuni dà più problemi ad altri meno è eh, un po' così insomma un po' una situazione non so secondo me di transizione questi servizi come dicevi tu devono crescere e migliorare ancora e eh, sì. proporsi in una forma definitiva magari fra un annetto come appunto Project X Cloud. che comunque non, non è uscito adesso ecco già uscirà nel 2020 vediamo insomma cosa succede ma lasciamo sì, la sì. parola a Mattia passiamo avanti che è tantissimo che stiamo parlando di Google Stadia vai pure Mattia con la tua news Mattia, che non si scoperebbe nessuno
2: sì esatto perché qualche. che giorno è. Uh, il 21 ricordo, cioè Ieri. Per gli ascoltatori
0: in
2: Dembra... realtà, ieri. Il 21 sì, novembre, succede qualcosa di strano. A un certo punto. <ride> so. gruppo, in realtà, lo scopriamo così: perché sul nostro gruppo di Telegram, quello che abbiamo con appunto i nostri ascoltatori, viene postata un'immagine del simbolo lambda con lo eh, sfondo crediamo. arancione, che vuol dire solo qualcosa, cioè half life E tutti... Ma... No, cioè all'inizio guardo... Non sanno contare cosa? fino a 300... 30. C'era, c'era un link... Che Che E poi sotto c'era una... Una... Da... Cioè si diceva che sarebbe stato rivelato qualcosa, ma si sapeva già che era per VR uh, la sera stessa, con un trailer. E <gasps> la sera stessa uh, esce il trailer di half life Alex. Allora, io lo, mi, mi fiondo perché mi ricordo che stava facendo altro a un certo punto, è uscito il luci e mi fiondo, mi, neanche mi ricordo dove ero sinceramente. 30
0: dopo, eh, si è fiondato così velocemente che poteva
2: averlo visto dieci volte. Eh, no, è che <ride> non so che stava facendo in quel momento. Ah Vabbè, non ero neanche a casa mia figurato. Mi ricordo eh, che quando... Mi ricorda tanto quanto presentavano Stadia che io mi ricordo che piace vedere anche i ragazzi, ero sulla bici e stavo guardando con una mano il telefono, presentazione e con l'altra mano tenevo lì il manubrio. Poi sì. si è schiantato ovviamente. No, no, quello è successo un'altra volta, ma non perché. Ah, ok, scusa. <ride> allora, parte il trailer e si tratta appunto di un gioco in VR di Half-Life che è praticamente ambientato tra il primo Half-Life e poi Half-Life 2. Eh, Praticamente parla del... poco dopo... pezzo,
3: diciamo!
2: (ride) No, vabbè, perché effettivamente è una parte molto curiosa dell'universo di Half-Life che non si è mai approfondita, perché dalla fine del primo tu sai semplicemente che c'è stata invasione su scala globale, c'è stata la famosa guerra delle sette ore, in cui l'umanità ha perso in sette ore contro gli alieni, e si è praticamente resa, è stata conquistata con la creazione di città come City 17, che è la più famosa e nella quale è ambientato anche questo gioco che deve ancora uscire uh, quindi un, un approfondimento molto interessante perché comunque questa zona della lore o della storia di Half-Life non è stata quasi mai approfondita uh, mh, Eric dovrebbe saperlo perché ne parlano anche in Half-Life 2 quindi. incredibile Sì, se tu uh, vai nel quando ti danno la, la tuta quando C'è. incontri il dottore, se zoomi sui giornali appesi, puoi leggerti un po' la storia. Ci sono dei giornali, delle ah, pagine cioè, di giornali. Ah, cioè, se zoomi
3: sui giornali, sui giornali, giornali eh. Che, eh. Ti, ti eh, piace Non LOR?
0: No, no, ma va benissimo, va benissimo. Mi piace da loro
2: Zoom sui giornali.
0: <ride> no, no, mi fa, mi fa super piacere che ci siano queste cose, però io onestamente probabilmente non ho visto i giornali e non, non, comunque, non credo di aver letto questa cosa.
2: Nell'ufficio, E' che ci sia, no. No. ecco, poi magari si magari puoi zoomare... Però, e c'è proprio un titolo di giornale che dice abbiamo perso in sette ore l'umanità si arrende e cosa così e poi leggerti un po' cosa dice certo. eh, praticamente è il gioco che lancia il VR di, di Valve perché eh, questo, VR è, questo VR è particolare si aggiunge a quelli già presenti infatti eh, il gioco è disponibile per Oculus Rift HTC Vive Windows Mixed Reality che non ho mai sentito fino adesso Ah, per essere un dispositivo VR di Windows e Valve Index questo nuovissimo uh, dispositivo VR di, di, appunto, di Valve che costa la modesta modica cifra sì, modica sì. cifra di 539 solo il visore e il 299 stick. i controller più se eh, sei interessato ad espandere l'area di gioco fino a, che diceva? 400 uh, metri, sì sì, aspetta che l'avevo proprio salvata l'immaginina che lo diceva. Uh, sì, puoi aumentare l'area di gioco del 400%, quindi quattro volte. Ah no, questo è questo No, no, 400%. C'è cioè. un aeroporto, vai a giocare. Quindi è un'area di gioco diciamo di 10x10 10 metri, dice 10 praticamente, con un terzo uh, di questi dispositivi. Si chiamano uh, Valve Index Base Station, che ognuno. Costa 160 euro. Quindi una bella spesa, praticamente. Infatti, sì, c'è sì. il pacchetto poi, complessivo. Scusa, di, di Ale.
3: No, eh, Prima erano legati a HTC Vive come società, no? Cioè, l'avevano fatto in
2: La Valve. insieme
3: cos'è che era successo? Oh, mi confondo, mi confundi, io ricordo sta cosa. Cioè, che sostanzialmente l'HTC Vive era il visore di Valve fatto con HTC e forse eh. era
2: semplicemente una partnership qui in questo caso, poi, proprio, sì, sì, sì
3: loro, però sì, forse sono sì. legati proprio dalla partnership, magari ci, ci, sta, ci sta. Sì,
2: però non approfondisco perché sinceramente mi eh. ricordo anche io cose sì. del genere, però eh. a questo punto dovrebbe per forza essere una partnership. Sì, sì, per fatto, non in, diciamo, inquinare anche il nome del brand. In ogni caso, eh, il pacchetto completo, quindi 1080 euro, hai eh, un visore, due controller... Eh, oppure, appunto uno per mano due stazioni index e il gioco Half-Life Alix perché se compri il visore anche solo il visore il gioco è già aggiunto alla tua libreria e il ventile. gioco uscirà eh, a marzo 2020 il trailer se non l'avete visto guardatelo che è veramente stupendo e a me è sembrata cioè Alf- ogni Half-Life ha rivoluzionato qualcosa il primo eh, Eric può testimoniare che l'ha rigiocato da, sì, da, sì. di recente. L'ha giocato di recente, ha eh, rivoluzionato un po' lo storytelling eh, negli FPS. Nel 98 ha aggi- aggiunto anche tante piccole cose, tipo una fisica simulata, cioè una vera, vera fisica, ma tipo sei, la tua presenza poteva rompere tipo delle assi di legno dove camminavi, cosa che fino a poco prima non sarei mai vista nei giochi, oppure c'erano appunto cazzi non. Ehm, di regia, nel senso erano incluse nel gameplay, tutto succedeva mentre tu appunto combattevi o assistevi alle scene, potevi muoverti liberamente. Il secondo Half-Life ha introdotto la fisica, è una grafica ai tempi ancora mai vista su PC, poi hanno introdotto anche la forma episodica dei giochi che ai tempi 2007 non era molto diffusa, anzi quasi per nulla, con episodio 1 e 2 che Eric deve ancora giocare. E, ah sì, con Half-Life 2 Lost Coast era una tech demo, inclu- includevano anche l'HDR eh, nei giochi, almeno furono alcuni dei primi, e ora con uh, Half-Life Alyx non innovano in senso stretto, però sembrano stare per portare diciamo il primo gioco VR eh, che senza problemi potrebbe essere eh, aggiunto nel Pantheon dei giochi AAA non VR, cioè Guardando il trailer Penso, sembra sì. un gioco. sembra sì, sembrano aver inserito.
0: Esatto. Almeno sembra aver, aver inserito un sacco di piccolezze per farti sfruttare il VR proprio a, a pieno delle sue funzionalità. Mettiamole esatto, così. Anche esatto. grazie
3: alla potenza, comunque possibile che sia il
0: visore che poi
2: il pc giustamente sì 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 Vabbè, ah, cioè... tom, sì cioè... sarà i
0: requisiti minimi alla fine
2: una 970 invidia no, geforce gtx 970 omd rx 408 e superiori poi semplicemente dice 480 504. sarà 480 che ho detto
0: 408, no, ah,
2: 4, 480, eh, poi dice, vabbè, RAM da 8 in su e boh, CPU dice semplicemente dual core, con hyper trading o superiore, non vanno nei dettagli, eh, e quindi dicevo anche dal trailer si vede che è un gioco molto ben confezionato, anche nella pagina stessa del gioco parlano di full length game, quindi anche questo sì, contribuisce certo. a farlo percepire non più come perché tutti i giochi VR, diciamo, veramente sembrano delle tech demo. Per quanto possono essere belli da giocare o interessanti, anche ho giocato qualcosa di VR su PlayStation 4.
3: Beh ce ne sembrano sono giocando delle tec tech come... demo.
2: Sì, sì, sì. Però la percezione è quella: gio- gio- giocando, sì, no, guardando anche, i trailer, sì, guardando come sono fatti. Sì, 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 sembra che manchi qualcosina. Cioè, siamo tut- tutti in divenire. Ma non è ancora mai uscita quella cosa che tu dici: ah, ok, sì, sì, è quel gioco per VR. Non- ah, sì, sì, quell'esperienza per VR è un po' diverso. E questo Half-Life Alyx sembra essere quello. Quindi la rivoluzione. Per questa volta potrebbe essere eh, l'apertura, possiamo dire, di di una nuova era per il VR, poi dipenderà da cosa potranno fare gli altri, perché eh, Valve è una cosa e gli altri sviluppatori sono un'altra. In ogni caso, io ancora non dimentico un'intervista di qualche anno fa fatta a Gaben, che evidentemente cambia idea molto spesso, che parlava di VR come tecnologia eh, non ancora adatta al tempo, ma qualche anno fa, non parlo di 5-6 anni fa, mi pare che due anni fa una roba del genere, eh, tecnologia non adatta, eh, troppo costosa, anche se avessimo un pubblico X percentuale sarebbe comunque troppo piccolo, eh, non va bene lì, non va bene qui, e poi esce Half-Life Alyx. Eh, quindi vediamo come si evolve, il trailer è veramente molto interessante, sembra rivedersi anche un glimpse di Gravity Gun, perché tu avendo appunto eh, le mani che fluttano, avendo i due controller per mano sinistra e mano destra, puoi eh, apparentemente attirare alcuni oggetti come pistole e armi, il protagonista, appunto, è Alex, figlia di Alia Benz, un personaggio del gioco. E, e, ragazzi, io mi, mi devo Sei in trovare super un hype. lavoro, mi devo trovare un lavoro.
0: <ride> <ride> eh, beh, devo, devo ammettere che riescono nel loro intento con quel trailer, anche se non ho giocato Episode 1, Episode 2, eh, cioè sono riusciti con il loro trailer a mettermi il fottone, A me comunque erano piaciute anche se, tantissimo, anche se li ho giocati appunto miliardi di anni dopo. E non sono iper appassionato nel senso di veramente buttare mm-hmm. sicuramente i soldi dire no, no, lo compro, lo gioco però devo ammettere che è il primo trailer di un gioco VR che mi fa dire però cazzo sarebbe figo eh, avere le risorse per prendere il VR anche solo per quel gioco cioè è veramente imponente provarlo, per provarlo, provarlo certo. La cosa,
2: è vero che il gioco è, è compatibile anche con gli altri tipi di VR però c'è cioè, veramente... G- Gaben diceva questo diceva anche un po' il vero perché cioè che io non posso pagare veramente cioè ok non ho un lavoro quindi effettivamente è relativo però anche chi ha eh, uno stipendio e tutto il resto comunque sì. sono 1080 euro di spesa per giocare un, un gioco veramente beh ma vedi, vedi dipende un
0: po' di quello quanto, di quanto, cre- quanto eh, credi eh, nella sì, tecnologia perché, perché, perché c'è veramente. tanta roba eh, ma
2: Ora la... non ce ne rendiamo t- conto c'è tanta roba ma sono tante piccole cose tanti piccoli sfizi eh. che ti togli diciamola così se ci fosse però... tanta roba Già sono un Netflix, po' un un sviluppati
3: eh, ultimamente sì, Io però, cosa... cioè,
0: allora, mettiamola così già, già facciamo fatica a comprare la console se non c'è abbastanza roba perché è giusto no, così no, infatti, infatti. figurati andare a spendere il dispositivo che poi comunque ti richiede un computer che costa eh di sì. più del dispositivo stesso già cioè il dispositivo sono 1000 euro vabbè ma è... l'entrata è, l'entrata è cioè una delle più
3: alte forse la più alta onestamente
0: sì. parlando perché più di così c'è cioè quanto puoi spendere no, no, una certo. volta che hai un PC ad hoc cioè, e ti compri pure il VR per poter giocare cioè, a Siamo i livelli Marino. dell'RTX dai. <ride> cioè. è, è delle più alte sì eh. assolutamente
2: e, sì perché diciamo, fosse come diceva Alessio sarebbe come dice lui se fossero tutti quanti non tanti esperimenti interessanti ma tanti Half-Life Alix interessanti da allora, lì uno comincia a pensarci seriamente ovviamente sì, il gioco sì. non sarà Uh, anche per non VR ma sarà esclusivo VR quindi come half f 2 imponeva di avere un PC buono ai tempi ora <ride> impone di avere un sistema VR se non l'index uh, qualcosa di compatibile sì, sì. Che, Do comunque, you guys si, not si, have VR? Eh, non, ce non ce l'abbiamo Ma è una scelta di... coraggiosa comunque. Molto coraggiosa è che solo Valve potrebbe fare probabilmente e pochi altri E' sì, uh, sì, sì. altra cosa interessante l'engine su quale gira Alpha life è il famoso Source 2 oh. e, che verrà rilasciato anche rilasciato perché uh, come tool su, su Steam per poter costruire i livelli uh, cioè editare, quindi costruire anche dal nulla uh, livelli da giocare appunto in Half-Life Alex VR Quindi um, sarà anche aperto alla comunità e ci saranno strumenti come già presenti come Hammer uh, per poter appunto costruire tali livelli in editor quindi tutto molto interessante sicuramente, Io sono molto curioso del gioco e non lo giocherò perché è la vedo veramente <ride> difficile, <ride> eh, so. però sto convincendo un mio amico a comprare il VR che lui è PC che può. Che c'è a cioè, convincere. <ride> <sarà> <ride> no no, ti dico questo mio amico eh, è dalle medie che ogni anno diciamo l'anno prossimo, sper- sperando in Half-Life 3. E non è uscito al flash 3, però è uscito cioè, è dalle medie <ride> che mette da parte i soldi. No, Accadde così che alle medie un giorno io dissi: Oh, ma c'è questo gioco che siamo al flash? Proviamolo, e da allora stiamo Niente. aspettando il 3. <ride> <ride> Avendolo provato solo
3: eh, e hai messo no. 10 euro in una, in una busta ogni, ogni giorno. Esatto, <ride> assolutamente. ricordate in realtà
0: di Viarni un po' a comprare 17
2: <ride> sì, sì, su, su 17.000 euro. <ride> E quindi, se non avete visto il tele, andatelo a vedere subito. Basta, <ride> no, fighissimo. Basta. Vai, vai,
0: andiamo con la prossima news. Perché in realtà, più che news qua sta, si stanno ingigantendo sempre di più. <ride> Però
2: sono
1: potente questo di altri. Sì sì, sì, questa,
0: questa, sì, sì, questa sì. Vai, insomma, Matt, perché sì, lì, Matt ne ha un altro altrettanto potente. Secondo me,
1: altrettanto sempre potente, sì. Ed è uscita il giorno prima di, di Half Life Alix, è uscita il 20 novembre. questo Finalmente, la, il programma di Steam Play Together è uscito dalla beta. Di cosa si tratta? Praticamente in soldoni Steam Play Together ti permette di giocare assieme ai tuoi amici a dei videogiochi che non, um, non supportano nativamente la modalità online. Quindi, tutti quelli che hanno il, il multiplayer locale, il Couch Cop, co- così come è stato detto, po- possono essere giocati da due giocatori attraverso internet, quindi non nella stessa stanza. È veramente una figata questa. non so cosa abbia fatto la beta in realtà perché l'ho seguita molto poco ma adesso quando quando è uscita voglio voglio assolutamente provarla si sa ancora molto poco sicuramente il lancio è migliore di quello di Stadia giusto per fare un po' di satira (ride) ho letto qualcosa eh, del tipo che solamente chi osta il gioco cioè chi invita deve avere il gioco quindi già qua è una bella cosa non non devono averlo entrambi i giocatori inoltre avevo visto il video adesso sto leggendo velocemente ah sì che praticamente tutto ciò che viene viene visualizzato nell'altro computer è streammato quindi in generale devi avere una buona qualità cioè una una buona connessione per lo streaming semplicemente e Valve ha anche rassicurata che lo lo streaming resolution e il bitrate possono essere aggiustati comodamente e quindi ci sono tutti gli strumenti per far arrivare un'immagine nitida o meno nitida ma comunque con meno latenza possibile all'altro pc sono molto curioso di provarlo cioè mi vengono in mente dei titoli tipo Enter the Gungeon, Caped, Hyperlight Drifter che hanno tutti la componente multiplayer locale eh, giocata in questo modo mi piacerebbe molto scoprire presto come si comporta ve ne riparlerò probabilmente ve ne riparleremo anzi Ma credo che si possa anche a questo punto streamare semplicemente il gioco Tipo, oh ti voglio far vedere sta cosa E tu puoi dare a lui i controlli del tuo tuo controller o della tua tastiera Oppure negarglieli e dirgli guarda, guarda solo mentre gioco Cioè una roba, uno stream di Twitch istantaneo sembra, una cosa del genere Molto figo Capito
0: No, è una bella idea (ride) di base che cosa è stato <ride> no, è completamente fuori è esploso
1: <ride> no scusate no, vabbè, dicevo, di volevo semplicemente dire
0: che era una figata torta <ride> oh, secondo me questa cosa qua eh, e aggiunge l'ennesima funzionalità secondo me per cui Steam rimane comunque diciamo indiscusso sul trono eh eh, degli store digitali perché è un'altra cosa che di cui magari eh, non si discute spesso è eh, del fatto che comunque questa, queste percentuali, no? le royalties che Steam si prende, che magari sono più grandi, di Epic Store eccetera, sono soldi che Steam si intasca dalla, dalla, dalla vendita di un titolo sulla propria piattaforma. No? E sono spesso percepite poi come dei soldi, tra virgolette, gratuiti, cioè è come se fossero una sorta di <ride> che eh, si
1: beh.
0: prendono loro quasi indebitamente, che potrebbe essere invece molto più piccolo di quello che non è. Eh, secondo me questa storia è vera in parte perché comunque stima una piattaforma che di servizi ne sta aggiungendo non velocissimamente, ma nel corso degli anni ne sta aggiungendo uno dopo l'altro. Ormai si è creata in tanti anni di attività una sorta di stratificazione di servizi molto grossa, roba che infatti i suoi big games non, 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 non sono arrivati. Quindi dico questi soldi alla fine... Vengono anche in parte reinvestiti nella piattaforma con delle funzionalità come questa, che secondo me è epocale per chi vuole giocare in coop, per i giochi che eh, per risorse oppure perché sono un po' ormai antichi e non verranno mai più implementati in coop online. Cioè rimane bel, come posso dire, una bella presenza,
1: sapere vale saper la pena averli per su Steam.
0: In esatto, cioè, vale la pena pagarli su Steam. Eh, ed è l'ennesimo motivo per farlo anche se poi a conti fatti magari se uno volesse contare con le monetine i soldi che vanno allo sviluppatore eh, sare- fossero, cioè, s- saranno quindi di meno ma sono soldi che verranno poi reinvestiti nella piattaforma eh. quindi c'è questa sorta di trade off eh, perché al momento appunto Epic Store che rantola sul 12% anziché il 30% va bene eh, si può fare eh, però comunque rimane che il loro store in realtà a livello di feature anche dopo tanti mesi dal lancio è rimasto scarsissimo, ha aggiunto pochissima roba, eh, magari non sarà questo il motivo però la differenza tra le due parti è evidente sia dal punto di vista delle percentuali sia dal punto di vista dei servizi, ecco. quindi sono abbastanza contento di questa roba va bene, va bene, questo era l'angolo delle news se nessuno ha voglia di aggiungere nient'altro su Steam Robot. Play
3: prima o poi vi porteremo qualcosa Dai, se il
1: l'avete provato Remote diteci e... oh. nel gruppo Telegram se siete usciti va vivi bene. da
2: questa epopea <ride> nelle news ma <ride> eh, <ride> eh, eh, no, la puntata eh, finisce in realtà
0: esatto, esatto eh, abbiamo finito in realtà queste sono due puntate va bene, allora adesso inizia <ride> la puntata vera e propria eccoci, ci siamo eh, per nulla in ritardo in realtà parto come al solito io con il mio gioco, eh, come al solito io sono un produttore, quindi parlo all'inizio, parlo in tutte le news e parto anche col gioco che porto, così fate tipo un'ora e mezza di puntata, poi se c'è tempo con me, poi se c'è tempo gli altri interagiscono, eh, che così come devono andare.
1: E Presto aprirà il tuo podcast e basta praticamente. <ride> Lo apro, apro, ericast,
0: o eri cast. Oh, <ride> Eh, va bene dai parto e vi dico vi porto con piacere Creature in the Well Creature in the Well è un gioco eh, che è disponibile dal 5 settembre 2019 quindi comunque molto recente un'esperienza e un, una, un lavoro indie eh, di Flight School Studio eh, che ne ha praticamente programmato tutte le parti in collaborazione invece con Madison West Media Interactive che io non conoscevo assolutamente Eh, che si è invece occupata un pochino dello story building eh, e dei personaggi dei dialoghi in quanto compagnia appunto che si occupa di costruire contesti eh, narrativi diciamo per dirlo dirlo brevemente
1: ha una storia quindi?
0: ha una storia sì Eh, sostanzialmente il gioco parte con una bella transizione tra i menu che in realtà è la scena iniziale del gioco e Siamo una sorta di robottino, siamo un robot fondamentalmente, che si risveglia in mezzo a un deserto e troveremo, diciamo, vagando in questo deserto in tempesta, prima o poi troveremo eh, la cittadina e l'entrata all'interno di una montagna per una struttura tecnologica in completo abbandono. E e da qui appunto ci muoveremo scoprendo che noi, eh, queste sono proprio le prime battute di gioco eh, in qualche modo comunque non siamo estranei a questa struttura, ne facciamo parte in quanto macchina e, e possiamo quindi interagire e interfacciarci con eh, le varie tecnologie sparse e i vari diciamo pannelli che sono messi qua e là eh, nella struttura. incontriamo subito l'hub di gioco, ne parlo appunto perché è interessante poi per capire eh, il, diciamo, il ciclo eh, di gameplay che si viene a instaurare e la cittadina al di fuori del lab che è una cittadina eh, in cui si scopre subito la gente essere in realtà eh, chiusa eh, nelle case eh, impaurita eh, da un fenomeno che al momento è ancora eh, sconosciuto eh, ma già dal titolo possiamo capire che creature in the well (ride) voglia dire solo una cosa il nostro tentativo, il nostro obiettivo in realtà è quello di questa di reinstaurare il funzionamento di questa facility, di questo edificio all'interno della montagna, eh, dovendo quindi risalire a vari terminali nascosti qua e là eh, per la montagna eh, e riattivarli. Dopodiché potremmo fondamentalmente un po' risalire anche le informazioni di quello che è successo in questa montagna, al villaggio e capire perché. Eh, sia in questa situazione di perenne tempesta del deserto e appunto di gente impaurita, eccetera. Siamo l'unico robottino sopravvissuto all'evento che ha dato, diciamo, ha scatenato tutto questo. E che dire della trama? In realtà, ovviamente, chi lo giocherà scoprirà poi eh, cosa c'è da, da scoprire, anche se posso già dirvi comunque che è una trama. Molto eh, succinta, ecco, è fatta di personaggi molto silenziosi, pochi testi, molto particolari. avevo eh, mandato ai ragazzi la foto, magari poi lo mettiamo in copertina. La foto di, del genitor eh, che pulisce, che è una Ranocchia Ati, e, sì, di Ati, Ati Incredible in the Well. E, <ride> ed è fatto di atmosfere fondamentalmente di, di colonne sonore abbastanza malinconiche. Eh, che ci fanno capire appunto quanto questi posti quanto che stiamo visitando siano in realtà abbandonati e la gente sia un po' eh, spaurita nonostante appunto non riusciamo a entrare spesso in contatto con loro perché sono, sono chiusi in queste casupole
1: mica è paura <ride> è
0: un'estetica secondo un'estetica e atmosfera secondo me molto ben fatti eh, il titolo fondamentalmente ha un'estetica particolare eh, con dei colori molto scargianti ma ehm, Praticamente è cartunesco, ma non c'è transizione tra un colore e l'altro con la linea nera. Io non non ne so niente di disegno, quindi lo spiego a parole. Fondamentalmente ogni colore è giusto apposto all'altro per creare poi l'effetto di profondità. E spesso e volentieri questi colori sono del tutto psichedelici e naturali, ci sono per esempio delle, delle facce di roccia che sono viola piuttosto che verdi, verdi, proprio verdi accese, mm. eccetera. Quindi molto particolare, secondo me, è molto, molto ben riuscito eh, perché crea un ambiente particolare che io. Onestamente, non avevo ancora visto nel, nei videogiochi. Non chiedevo, eh, scusami, ti volevo chiedere,
3: Eric, visto che mi è venuto in mente quando ho visto l'X19 di Microsoft, tanto sì. mi avevo in mente adesso che c'era anche quello sì. di cui parlare. Eh, hanno presentato quel gioco West of Dead lì, con la voce di, di Ron, con la narrazione di Ron Perman eh, quel gioco del, del pistolero col teschio tipo Ghost Rider no? mi sembra mm. lo stile grafico molto simile a quello, non so se mi confermi che hai giocato Creature Day mm,
0: in realtà no, no, non ho in mente il gioco che stai eh, dicendo, quindi no, se no, mi dici il titolo no, meglio no, lo no,
3: cerco no, al volo West of Dead troppo. comunque sì, sì, no no, non, non ho sentito, a sei
0: saltato proprio West
3: dici... of Dead West of Dead è molto, mi sembrava molto simile, cioè mi è venuto in mente Creature, quello, mi è venuto in mente dopo, quel gioco che mi era
0: venuto in mente. Sì, diciamo, allora la palette sì. di colori è completamente diversa, sì, sì, no, però per posso sì. capire per cui sì, fondamentalmente sono abbastanza simili, la palette è molto diversa ma lo stile non è completamente diverso, è vero, sì, si somigliano abbastanza. Eh, è vero, figo però. Tra l'altro, io non me lo ricordo, no, no. Sembra questo. bello quello,
3: eh? Ecco. <ride> lo sono segnato perché sembra bello,
0: Sì, sì, sì. Vabbè, però, torniamo
3: sì, sì, a
0: track, no, eh, a parlare di quello che in realtà è il cuore del gameplay. Perché ho speso tante parole per l'estetica e per l'atmosfera, quando in realtà poi il gioco si concentra tanto sul gameplay e c'è praticamente quasi solo quello. Eh, il gameplay, praticamente, siamo in un contesto top-down pinball based gameplay cioè cosa significa che con questo robottino siamo in grado di eh, utilizzare una mazza la cui mazza muovendosi è in grado di sincronizzarsi con queste palline che sono le palline del pinball, mantenerle davanti a noi e poi farci dare fargli dare un colpo a queste palline per farle rimbalzare in giro eh, per la stanza che stiamo affrontando e eh, fondamentalmente indirizzandole, colpendole più o meno pulsanti, sempre in stile pimbola, alcuni triangolari, altri circolari, eccetera, risolvere i piccoli enigmi enigmi che si creano in queste stanze per poter procedere alla successiva. Eh, È molto carino perché è abbastanza immediato, eh, ci sono diverse mazze, Ognuna con la propria specialità, alcune permettono per esempio di fermare il tempo mentre lanci oppure fermarlo quando ricevi in modo da ricevere perché le palline sono veloci. quindi bloccarle davanti a te non è spesso facilissimo perché si muovono velocemente tu devi muovere la mazza per catturare la pallina nella tua area di influenza e mantenerla davanti a te continuando a muovere la mazza fondamentalmente. non è, Ma è super difficile questa
1: cosa? No.
0: Detta così sembra difficilissima. Eh, sembra in realtà cioè comunque continui a spammare quadrato per tenere la pallina davanti a te. cioè come se stessi giocolando con la pallina e devi continuare a muovere la mazza per tenere la pallina in equilibrio sulla mazza, per farvi okay. capire il gesto visto dall'alto, che è molto particolare di fatto. Se andate a vedere qualsiasi trailer capite subito di cosa sto parlando, però immaginarselo solo così non è, non è facilissimo. E la particolarità è che eh, possiamo all'interno di, di, queste, di questi enigmi in realtà le palline disponibili sono più di una quindi in realtà potremmo raggruppare più palline con la mazza tenere davanti a noi muoverci attraverso il livello per poi eh, lanciare queste palline nella direzione che, che preferiamo dal punto che preferiamo all'interno eh, della stanza in cui siamo eh, gli enigmi fondamentalmente sono questi cioè abbiamo un set di, di cose da colpire e eh, a seconda dell'Enigma dovremmo fare colpirli in un tot tempo oppure colpirli semplicemente tutti ma sopravvivendo a delle armi nemici che ci stanno sparando mentre noi cerchiamo di risolvere il livello di colpire tutto Eh, e allora secondo me l'idea è veramente eh, ben fatta nel senso che è divertente il gioco non è neanche troppo lungo quindi non arriva a stuccare però avrei preferito che fosse in realtà più approfondita perché ok, le p- più mazze per fare robe eh, alcune ti lasciano anche mirare nel senso che ti fanno vedere precisamente cosa andranno a colpire le palline in distanza mentre normalmente cerchi di lanciarle solamente mirando eh, dove stai colpendo con la mazza e, però il gioco si esaurisce in fretta cioè nonostante duri 6-7 ore e comunque in generale non stucchi quello che c'è da fare all'interno del gioco cioè questi enigmi col pinball cioè in realtà diventano ripetitivi spesso perché a volte le stanze sono le stesse e non, ma non sono più stanze di enigma sono stanze in cui giocare solamente mm. con le palline, lanciarle e colpire però comunque sono le stesse stanze da attraversare. Altre volte le stanze sono nuove ma comunque utilizzano gli stessi pezzi delle vecchie eh, a volte in maniera più intelligente e più intelligente e particolare a volte meno e in generale si ha il feeling dopo la prima metà di gioco di st- Andando correndo verso la fine fondamentalmente perché non arriva più diciamo una botta di nuovo qualcosa di particolare eh, da, da giocare e quindi insomma si esaurisce presto eh, la come posso dire la novità del giocare pinball all'interno del gioco mm. però devo dire che in 7 6 7 ore che ho giocato forse anche meno non mi sono mai realmente eh, annoiato perché alla fine si lascia giocare il gioco di base è molto scorrevole veloce si lascia giocare anche un po' a cervello spento in queste stanze in cui eh, devi solo colpire gli oggetti soprattutto perché eh, in realtà il sistema di superamento degli enigmi non è solamente in base all'enigma superato ma anche in base al punteggio che fai giocando all'interno delle stanze cioè il punteggio che fai viene convertito in valuta in game e la valuta poi viene spesa per aprire le porte eh, anche qui meccanica che è interessante però poi il gioco non è sufficientemente complesso perché sia difficile proseguire cioè arriva a un certo punto dove io ho talmente tanta di questa valuta che viene rinominata come energia elettrica che insomma il problema di aprire la porta non, dopo un po' non si pone neanche più non ho talmente tanta che è fatta
3: pure eh, qua ci sono
0: i batt Più o meno sì, è energia elettrica, perché comunque come ricordo all'inizio siamo all'interno di questa struttura eh, tecnologica di fatto di questa facility eh, che è ancora in funzione ma è spenta, quindi sono alcune parti che funzionano e Mm. a cui ricevono energia, altre no e e noi fondamentalmente attiviamo questi pulsanti qua e là giocando che sono i pulsanti del pinball e eh, ci arricchiamo con con l'energia. Eh, è particolare comunque, ti lascia fermare le palline davanti a te per caricare un colpo più forte, per mandarle più avanti oppure per fargli fare più rimbalzi perché per esempio eh, devi colpire eh, in un certo lasso di tempo più pulsanti e eh, ovviamente passato quel lasso di tempo eh, i pulsanti ritornano tutti up diciamo, non sono più colpiti e si resettano. Mm, sì. Ci sono delle particolarità, il gioco comunque è molto veloce perché le palline continuano a schizzare qua e là, devi essere veloce a recuperarle, a ridirezionarle velocemente dove serve che colpiscano. È fatto abbastanza bene, però la quantità di distanza, come dicevo, secondo me non è sufficiente per la portata generale del gioco, eh, così come anche il ciclo di gameplay cioè eh, arrivare diciamo a un punto fisso in cui attivi arrivi al portale, non al, portale scusami, al terminale di una certa area di questa facility la attivi, torni indietro, ti ricarichi allora parti per un altro diciamo, percorso che ti porti ad un altro terminale eh, attivi ancora, torni indietro eccetera, che è un percorso è cioè un ciclo che si ripete molte volte all'interno del gioco, molto cheap di base perché comunque Già la seconda volta hai già capito che tutto il gioco sarà così, cioè fai quel percorso, lo attraversi, arrivi in fondo, in fondo c'è il terminale, torni indietro, ti ricarichi, eccetera, eccetera, eccetera. Però complessivamente è positivo, è un gioco particolare, un gioco piccolino, non ha avuto apprezzamenti enormi, ha visto comunque la media si aggira intorno al 7 su 10, quindi è stato un gioco che ha avuto un'accoglienza abbastanza tiepida, posso comprendere perché mm. perché le dimensioni non sono grandi. E il gioco di per sé ha qualche pecca, eh, però io mi, consegno lo, mi, beh, mi mi sento lo stesso di consigliarlo perché comunque essendo un'esperienza breve e particolare secondo me vale la pena di, di aprirlo, ma, cioè, magari non arrivi alla fine ma provarlo secondo me comunque ne vale la pena perché è un po' atipico come, come contesto, veloce, così scattante, eh, ben fatto. Sta. E che dire in realtà? L'ultimo punto, forse sulla personalizzazione e sulla varietà, diciamo, eh, di personalizzazione che c'è all'interno, che è molto ridotta. Eh, le mazze sono, hanno dei poteri molto interessanti. Eh, però non lo so, alla fine io utilizzavo sempre le due mazze, e le altre comunque particolari. Eh, non, non ho mai sentito il bisogno di utilizzarle. E l'ultimo punto, poi posso, posso chiudere. Sono le boss fight con la creature in the well. Eh, che secondo me sono il punto più alto di tutto il gioco. Se il gioco fosse stato solamente a boss fight, secondo me sarebbe stato un gioco molto più apprezzato. Ovviamente dovevano essercene di più di quelle che ci sono, chiaramente, perché altrimenti il gioco Buona sarebbe. Fiore, fiori eh, fiori esatto, 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 pinball. proprio come, come Fiori. Perché le boss fight sono situazioni in cui la reattività, non solo di lanciare le palline nel punto giusto, ma anche di schivare proiettili nemici e laser nemici. È veramente messa alla prova, cioè le boss fight sono veramente frenetiche, devi continuare a girare, schivare e nello schivare cercare di prendere le palline e di lanciarle per proseguire nella boss fight perché se non raggiungi alcuni obiettivi, ovvero risolvere tra virgolette gli enigmi del pinball eh, che possono essere banalmente, cioè un solo pulsante, mando le palline contro il pulsante che lo attivano, il pulsante si abbassa, si alza un altro pulsante, hai tre secondi per abbassare quel pulsante e così con un altro pulsante un altro ancora. Se sgarri quindi se non arrivi ad attivare il pulsante che è correntemente attivato, si resetta, tutto, e devi partire da capo. Ovviamente <ride> il nemico mm. ti sta bersagliando, quindi più volte fallisci, più danno prendi e prima o poi perdi fondamentalmente. Però è molto ben fatto. Perché nelle boss fight, secondo me, funziona molto bene. Ho perso anche più e più volte, ma è un perdere interessante, tra virgolette, perché il gioco ti dà sempre l'opportunità di schivare. Eh, in base a come si muovono gli attacchi nemici, eh, c'è sempre la possibilità di fare le figate. Lì sì che puoi utilizzare effettivamente eh, due o tre mazze diverse a seconda del contesto, a seconda del, di come è impostata diciamo, la mappa, eh, la stanza in cui stai giocando, per sfruttare più o meno eh, la diversificazione nei poteri delle varie mazze, eh, viene fuori un bel, un bel gioco. frenetico che secondo me esprime al 100% il potenziale del concept. Però le boss fight comunque occuperanno sì no, non lo so, forse un terzo del gioco, che comunque non è pochissimo, ma no, lo occupano infatti. perché perdi e, e torni alla boss fight. Eh, però appunto, non lo so, forse io personalmente forse avrei fatto il gioco di solo le boss fight. Eh, più boss fight. e Che insomma, sarebbe durato molto, tipo vabbè,
1: due ore, quindi.
0: Due ore probabilmente. Mm. Beh, chiaramente nell'ottica di fare solo le boss fight eh, non fai le altre mappe, più. quelle classiche. Magari di boss fight ne fai, ne fai di più, eh, fai un gioco Fals. anche di 4-5 ore così. Alla fine, è com'era Fury. Infatti, Fury ha, cioè, ha avuto un po' più di, di apprezzamento anche perché era molto integralista in questo senso. Cioè, al di fuori Tanta delle boss fight, che... non c'è veramente tan- niente da fare. Cioè, cambini, ok. Però poi la boss fight e fai quello, la boss fight è difficile, muori, ristarti e c'è quello lì, quella è la sfida. Ecco, non è diluito. Criciurin Duval invece è diluito perché fai la boss fight, è sfighissima, ma dopo la boss fight magari arrivi al terminale e poi rinizi, e hai tutta un'altra mappa da esplorare che comunque è molto facile, ti lascia andare avanti. E hai la sensazione più che di superare enigmi, di star camminando eh, nella, nella mappa. Mm. interessante anche l'aggiunta di molti segreti che si rivelano se eh, fai determinate cose all'interno delle stanze questa è una meccanica abbastanza carina che però anche lì insomma messi un po' qua lati permettono di sbloccare dei potenziamenti per il personaggio è figo però standardissimo insomma una roba così e niente questo, questo no, è. Okay. io lo consiglio cioè tanto sta su Game Pass io l'ho giocato su Game Pass se avete l'abbonamento sono tipo 600 mega di gioco fate un giretto un'ora un'ora e mezza e per poco, capire che il gioco vero. è sì anche questo poco mi pare meno di 15 euro tipo mm.
1: 13 euro una cosa, no così ma così. anche il Game Pass dicevo
0: ah no il Game Pass ok adesso lo regalano veramente 2 no, 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 mesi di
3: Ultimate mi sa che è sì. ancora attivo se non l'avete mai
0: fatto quindi... mamma mia esatto. sì, sì sì è ancora attivo ah,
2: ah, ringraziamo anche la Microsoft per <ride> la sponsorizzazione
0: <ride> esatto
1: sì certo esatto, che esatto ci dà niente esatto a me ha messo un po' voglia ancora cioè avevo già voglia prima adesso magari lo sì l'ho perché provo, è un indie
0: particolare cioè comunque, comunque ti, ti pone davanti run, esatto.
1: anche, anche quello beh mi... esatto Bisogna cioè secondo me quello. si presta molto da come sì, l'hai sì sì sì
0: esatto è vero non ho mai non l'ho mai... Mai... mai approfondito però effettivamente hai ragione non ci ho pensato è proprio un gioco di quelli in cui vedi la gente correre schizzare e non lo so entrare in una stanza lanciare le palline in un modo e completare il livello con un lancio e applausi
1: solo. che partono e... ovunque sì, ma cazzo sì. ha fatto sì. fighissimo
0: no, è personaggi che si trovano pochi, sono molto eclettici, molto particolari, la rana genitor piuttosto che la lucertolona vendor <ride> che tira le cose, insomma. Ok, so. eh, carino, diciamo, secondo me il concept animali antropomorfi. Eh. Va bene, direi che posso chiudere la parentesi su Creation in the Well e passare la parola a Dale per il prossimo argomento.
1: No, parlaci ancora d'altro, <ride> Eric <okay. ride> Sai, no, guarda, dopo, con...
0: tranquillo,
3: sì,
1: intervengo sì,
2: intervengo vai,
0: dopo. integri, allora. integri. Dai, allora. comincio
3: dal argomento di Dangan... Ale. Eh, sì. Eric, su più belli. <ride> Ecco, ragazzi, <ride> <la faccio> io. <ride> allora, comincio con Rompa. Sicuramente giusto, perché mi sono allenato proprio per questa sera.
1: Sì, sei saltato eh... esattamente quando l'hai detto, quindi.
3: Ah, Danganrompa.
1: Ok. Proprio
3: con le N Bravo. Bravo. Allora, che cos'è questo gioco? Una visual novel sviluppata, tra l'altro leggevo adesso, da Spike all'epoca, perché è uscita nel 2010 su PSP, e Spike, no. che probabilmente non la conoscerete dal nome, ma sì. sviluppava i Tenkai, oltre ad altri giochi di Dragon Ball, su, anche su 360, i Raging Blast. Però ma non ha fatto comunque.
1: Shin Budokai su PSP anche, vero?
3: Eh, Può essere, beh, è, adesso non ce l'ho, eh, però può essere, quella, mi ricordo i giochi di Dragon Ball
1: fatto Te lo e lo subito che ce l'ho qua e praticamente
3: che cos'è questa visual novel molto classica è veramente interessante volevo giocarla da tempo e finalmente poi sono riuscito su PS Vita quindi la versione PS Vita in inglese è uscita quattro anni dopo nel 2014 e, e cavolo è veramente veramente bello mi è, mi è piaciuto parecchio mi è piaciuto parecchio perché praticamente unisce due delle poche visual novel che ho giocato ovvero una è eh, 999 9 uh, Person, 9 uh, uh, Doors, 9 uh, uh, che cazzo era? Non mi ricordo. In qualunque <ride> e...
1: ordine vogliate.
3: Sì, sì. E i Saturni praticamente. Cioè, due Visual 9, comunque, abbastanza classiche, abbastanza conosciute. Una fa parte dei, dei Zero Escape, l'altra è Saturni, Una, forse, delle più... delle più conosciute da noi, diciamo, perché è arrivata comunque su DS e 3DS, che sono console molto utilizzate. Perché, perché unisce queste, queste due serie? Perché praticamente... Da una parte ci ritroveremo il classico gruppo di di ragazzi chiusi in un posto, eh, non sanno perché, non sanno per come, e dovranno cercare di di sopravvivere in qualche modo, essenzialmente. E dall'altra invece c'è tutta la fase poi di investigazione, tipica appunto degli Ace Attorney, e niente, quindi ci sarà poi il il caso da, da risolvere con tanto di trial, e cercare di scoprire, insomma, il colpevole. Eh, la particolarità è che comunque, cioè prima di tutto, beh, l'aspetto grafico è molto interessante, è fatto, fatto veramente bene, disegnato molto bene, ma anche questo stile che mixa 2D e 3D, quindi praticamente avremo dei momenti in cui esploreremo praticamente come un po' un dungeon in prima persona, no? Uh, comunque in prima persona ci si può ci si può muovere anche liberamente nell'esplorazione dei corridoi di questa di questa scuola e invece i personaggi e anche le stanze sono in 2D ma praticamente è come se fossero avete presenti i libri quelli che apri no? appaiono le, le figure i no? eh, libri come si chiamano mi, mi sfugge il nome eh, se, vabbè. e quei libri lì insomma che apri oppure comunque no? Delle cose, infatti se tu muovi un po' la telecamera nelle stanze, che non puoi esplorare eh, liberamente, ma puoi muovere un po' la telecamera, Le vedi proprio letteralmente la qui, stagoma così. del personaggio. Cioè come, se fosse ah cosa, come, come se fosse un cartonato. Sì, 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 sì. No?
1: Diverse immagini che si muovono. Libri pop-up. Eh? Eh, libri pop-up, esatto. esatto. Libri pop-up. E, <ride> e perché non ci sono questi studenti termine. in
3: questa scuola? Praticamente che succede? Tu sei, mh, il protagonista sei una persona normalissima, uno studente, che viene invitato nella miglior scuola del, del Giappone. No? Invitato nella miglior scuola del Giappone, è dove eh, però tipicamente ci vanno dei, degli, degli studenti che eccellono in qualche eh, particolare cosa. no? Per esempio, che ne so, c'è. Cioè, no, non per forza bravissimi ne, nello studio, semplicemente l'eccezione in una, in una pratica, no? quindi che ne so, c'è. Cioè, quello super forte a baseball, cioè quello la scrittrice bravissima ne, nelle storie, eh, un, eh, l'artista marziale, no, e roba del genere, il capo di una band per dire di teppisti, anche.
1: Ah e, ehm,
3: bravissimo, bravissimo nel lì.
1: fare
0: il teppista, cioè il teppista
3: migliore. Eh, sì, mai sì, il
0: teppista, sì, sì, bravissimo,
1: sì, sì. Acce- E tu
3: finisci lì, però finisci lì, sta scuola eh, che è deserta sei solo con questi ragazzi eh, non sei, sei chiuso lì non puoi uscire perché sei stato catturato praticamente a un certo punto appare questo cioè non è spoiler una cosa che succede subito che peraltro si vede anche in copertina il tipico, se scrivete Danganronpa il, tipo, per, il tipico personaggio L'ossetto. che esce è questo, è questo orso praticamente esatto. questa specie di orso che così si chiama un peluche che è metà bianco e metà nero che si chiama Monokuma praticamente
1: e vi ha,
3: cattu- vi ha catturato in questa scuola e, e praticamente vi-, vi dà una scelta per, per fuggire, diciamo, per uscire. Eh, uno dovete superare, cioè dovete praticamente. Eh, dice lì adesso non mi sfugge perché l'ho giocato in, è tutto in inglese, non è italiano quindi adesso mi, mi sfuggono i nomi. No, comunque, graduate, no, promozione dai, se sì, sì, si sì. mm-hmm. eh, è promosso oppure. Eh, Oppure pu- possono, pu- puoi scegliere di vivere la vita a scuola con tutti i comfort, tutto il cibo, tutto quello che vuoi, insomma, senza problemi, no? Però qual è l'inghippo, <ride> chiaramente? È che per uscire bisogna uccidere un, uno studente senza essere scoperti. Ah. Perché, sai, uccidere in sé è facile <ride> anche. <ride> Però devi uccidere senza essere scoperti. Perché questa cosa? Perché se accade un omicidio avverrà poi la, il trial dove tutti, i, tutti gli studenti in cerchio andranno a votare chi è secondo loro l'assassino. Se indovinano verrà eliminato l'assassino, se non indovinano l'assassino si salva e se ne esce fuori la cioè, tipo il ah, gioco dei sì,
1: lupi, lì. Ma bisogna il farlo
0: fa... anche nella vita vera, <ride> <ride>
1: È tipo che, la insomma, che ti metti in cerchio con le carte lo fai, non so se la mai fatto <ride> sì, sì. ma lo faccio anche, sì, sì, sì. Eh, ecco.
0: ma speriamo non quando vengo io, però guarda
3: eh. per la carta. <ride>
0: <E> praticamente all'Incipit <ride> è, è questo,
3: fusionario, però è abbastanza eh, cioè, il gioco, te lo, lo spiego meglio di me, chiaramente. E sì. È molto bello perché ah, secondo me è una visual novel ottima per iniziare proprio nel genere di quelle che ho giocato perché. Eh, è abbastanza moderna eh, visto che comunque è, massa- è molto recente più per dire di un Ace yes Attorney magari che anche a livello proprio di menu di scrittura eh, poi ecco questa è tutta doppiata praticamente quasi tutta sia in inglese che in giapponese mentre magari ecco un Ace yes Attorney no per esempio ed eh, è poi su DS o comunque vai, adesso si trova anche su Switch però cioè, si vede che è più vecchia no? questa invece è proprio anche come narrazione più, più scorrevole super lineare eh, non ci sono quindi bivi narrativi che ti portano a un finale differente beh bah, inizi e finisci cioè come, come vedersi un anime e, e niente arriva alla fine è abbastanza beh abbastanza l'Uma più o meno neanche ha di altri su un, eh, una trentina d'ore mi sa che ci vogliono però okay. però me la sono giocata forse una di quelle che ci ho messo meno perché comunque ti pene no? la storia eh, come mai sei lì chi sei cosa non sei No, magari cincere... non le nemmeno
1: passare le ore perché dette così sembrano tante sì più o
3: meno durano così alla fine anche gli esattorni siamo in que- intorno a quelle 25-30 ore bene o male poi a seconda della velocità di lettura alla fine eh, sì, però eh. no, scorre veramente, bene, eh, scorre veramente bene anche perché poi non ci sono praticamente enigmi o robe varie che ti bloccano e anche le fasi mh, investigative sono, sono abbastanza lineari là, basta toccare su su schermo, nel mio caso anche ho usato PS Vita, e, e so trovare dico. gli oggetti e poi ragionare un attimo, ma, ma niente di che perché poi viene tutto, viene tutto fatto nelle trial e non devi, non devi eseguire diciamo, azioni che ti possono far sbagliare, no? è, è lineare. Eh, tra l'altro è abbastanza interessante poi perché eh, praticamente hanno inserito qualche elemento di gameplay che si può anche Uh, modificare, modificare il livello di difficoltà sia nella parte action tra mille virgolette sia nella parte dei uh... c'era qualcos'altro forse no, non mi ricordo ah sì, nel, cioè sì, nella trial uh, nelle, nei dialoghi praticamente, cioè, infatti adesso vi spiego, sostanzialmente quando poi sono tutti in cerchio a dover eseguire le, uh, il trial per scoprire chi è, chi è stato l'assassino Uh-huh. Vengono eh, pa- è tutto doppiato però appaiono a schermo le loro frasi, tu poi in queste frasi praticamente andrai ad agire sparando diciamo con una pistola finta sostanzialmente eh, sparando i proiettili che andranno a beccare la parola che ti interessa diciamo
2: le <ride> eh, solite giapponesate adesso
3: <ride> <si> è <ride> così un po', un po' confusionale ma in realtà è molto semplice, diciamo che ci saranno delle parole in grassetto like parole frasi, o frasi anche che eh, che sono appunto in, interessanti in quel momento del, della trial, tu andrai a beccare, quindi andrai a continuare, poi perché andrai a, a, a sottolineare sostanzialmente quel, quel punto lì. Quindi, ah no, io però c'è una prova che smentisce, no? Banalmente, è proprio una cosa molto semplice. Eh, poi c'è lo punto, ovviamente. Più vai avanti, più si so- compl- so- complicheranno le cose. Quindi potrai tra virgolette, assorbire una cosa detta da uno e rispararla contro un altro. No? Queste cose qua è abbastanza figo, in realtà, ha fatto molto bene. E, mentre la parte finale, diciamo, lo scontro con l'assassino di turno, avviene tramite un, un minigame musicale quasi, dove tu devi semplicemente premere X a ritmo. E nel frattempo che tieni il ritmo, per non perdere la tua, i tuoi HP letteralmente, devi anche sparare poi alle frasi che, che ti dà sempre un po' a ritmo di musica, quindi c'è quell'effetto di, eh, di sfera, che si, di cerchio che si restringe, no? E devi beccarlo nel momento giusto. Avete presente i classici giochi musicali, no? Giapponesi.
2: Sì sì sì, eh. sì, 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 ok, ok. Sì, sì,
3: o comunque anche i qualunque time event, esatto, sì, sì, quelle cose lì, insomma.
2: Ma
3: che eh, cazzo di gioco è? Eh, sì, no, detto così sembra molto, ma in realtà è molto semplice. Allora, questo è il primo capitolo di, di tre, più uno spin-off che hanno fatto, e, e consiglio, dai, se volete provare una visual novel, secondo me potrebbe essere una, un entry level, niente male, dai. Adesso, tra l'altro, si trova anche proprio la trilogia, Se non avrò in offerta per Black Friday su PS4 a 20 euro, proprio tutti e tre. Attenzione. Eh, anche se, boh, Dio, su io ho giocato su PSVita, così come altri Vision 9 l'ho giocato comunque su console portatile perché mi trovo bene a coricarmi a letto alla sera e giocare cioè <ride> leggere diciamo coricato
1: e addormentato, mettersi, perché... mettersi
2: comunque al <ride> sognando dal gran rumpa
3: mettersi comunque ad uno schermo seduti boh, come normalmente uno gioca a una console non lo so quanto può rendere no
2: no effettivamente ci sta sono giochi più adatti eh, se non hai una poltrona partita. davanti al computer effettivamente però,
3: però no vi assicuro che no, è bello, bello. Livello, vi tirerà dentro sicuramente.
1: Ma Carino questo um, mix di meccanica. Sì, no, no, è piace.
3: figo, è figo, poi anche il character design è interessante, un po' particolare, poi è abbastanza violento anche, ci sono delle scene crude, delle uccisioni, niente male.
1: Aveva immagino all'Aigurashi, alla non so se sei presente anche, sempre no. fino alle visual novel, che anche lì erano abbastanza crude, sempre mm. giapponesi ovviamente. Sì, sì, sì. Studenti che si maciullavano di, a vicenda, interessante. No, ma
3: poi la storia anche è bella, devo continuare chiaramente, no? sono abbastanza curioso dei, dei seguiti.
1: Sì, perché ce ne sono tre tipo? Sì, sì sono tre, appunto, sono tre. Punto, sì, sì. detto, ok. Sì, sì, Vabbè, eh, sì. interessante. Usciti
3: da... anche su PC, eh, tra l'altro.
1: Ah, anche, perfetto ma sì, sai sì, che sì. Stavo, stavo dicendo prima in realtà eh, un piccolo appunto che questa cosa qua di evidenziare le parole mi ricordava molto Telling Lies come, come quello come nuovo di
3: leader, so, quello,
1: esatto, Song esatto, esatto, esatto anche lì evidenziavi le parole andavi a cercare tipo delle robe sull'hard disk e qua in questo caso ovviamente fai. cerchi altro però il meccanismo è lo stesso se ho capito mm. bene sì sì, beh,
3: sì più o meno cioè, eh, più che evidenziare più che evidenziare tu, però, sono evidenziate già. Tu le vai a colpire quella giusta, diciamo. Guarda, no, che non è... ho
1: giocato Telling live, ma che... immagino anche così lì, ah. perché non potrai tipo... No, però è su Air che...
3: Story, se ricordi, sei tu che cercavi le parole e ti uscivano i video.
1: Cioè tu non scrivi una parola e usciva
3: giocato. il video che conteneva la parola, capito?
1: Ah, mm, era Telling così Telling credo sia eh. magari
3: così espanso. Vabbè, comunque, no? ho giocato video, non ti parlare. Vi diremo. Ma se riuscirò a continuare a parlare, visto i problemi, ehm, volevo parlarvi anche di, insieme a Eric di, di Mario Kart Tour, un gioco mobile che, incredibilmente, che penso che non abbiamo mai parlato di giochi mobile. Lo, cioè, forse se, se, sono tipo
0: 18 anni che diciamo, <ride> no ma portiamo <ride> i giochi mobile, sì, eh, sì. portiamoli, tanto ci giochiamo. Sì, cioè, sì, no, la prossima volta eh, a Vabbè, Io non Come ci sono...
3: Solitamente non gioco veramente a nessun, nessun mobile game, penso adesso. Mario Kart è uno, è uno dei pochi de, degli ultimi anni che tocco. Però, vabbè, ho cambiato telefono una cosa e l'altra. Comunque, mi incuriosiva Mario Kart. Eh, Mario Kart Tour fin dall'annuncio. Ho detto: ah sì, dai, proviamolo. Diciamo che il primo impatto proprio, a parte che avevo ancora il telefono vecchio, quindi dovevo giocare in modalità risparmio energetico e, e si bruciava subito la batteria, ma <ride> a parte quello... Il primo impatto è stato un po' strano, perché adesso non so, se, probabilmente adesso l'hanno cambiato, perché ne sono quasi certo se uno comincia a giocare da oggi. Però la prima versione, quando tu entri, che fai il tutorial, ti, a un certo punto ti chiede il gioco, ma vuoi fare la sgommata, la derapata manuale o automatica? Io ho messo manuale, giustamente, per abitudine, però oh, eh, sì. non potevi curvare, cioè potevi fare solo la sgommata, sì. muoverti solo in sgommata, che non ha senso, perché praticamente sì, sì, per sì. fare qualsiasi curva saltellavi questo sto kart, sgommavi destra e sinistra. Poi vabbè, dopo fortunatamente andando nelle impostazioni ho potuto impostare praticamente la, ehm, lo sterzo col giroscopio, quindi sostanzialmente col gi- muovendo il telefono mi sterzo destra e sinistra senza derapare, invece col dito, col pollice, perché si gioca comunque con una mano, col pollice è in verticale infatti il gioco, col pollice faccio la derapata destra e sinistra, a seconda poi della curva chiaramente. Diciamo che ci ho giocato fino a poco tempo fa, adesso però ho smesso perché mi sono un po' stufato, però non è malaccio, devo dire, io Mario Kart l'ho sempre, sempre piaciuto. Insomma, ci ho giocato tanto su Wii, chiaramente con mio fratello quando era piccolo. Poi ho preso Mario Kart 8 su Wii U. Mi sono ritrovato Mario Kart 8 Deluxe su Switch quando ho preso Switch. Quindi, diciamo che ci ho giocato. Comunque, poi giocavo tanto anche a CTR su, sulla prima PlayStation. Diciamo ah, Però mi capito se quella per DS ce l'avevi. Sì. Eh, no, quello per DS no, perché non, avevo, non ho mai avuto un DS, a parte dopo, poi avevo Mario Kart era per DS. <ride> era eh, però sì, sì, ma me li giocavo sul DS di mio amico e sì, sì, era figo, era figo. Ma sono sempre stati divertenti dalla fine. Comunque questo eh, mi interessava sì, particolarmente, sì. ho detto, magari mobile eh, ha sfiziosità quel, di di gare brevi, di obiettivi, Sì, di poi robe. quel
0: supporto online che l'otto deluxe non ha fondamentalmente, che è rimasto un po' lì a eh, morire. Sì, sì, proprio... cioè, morire, no, perché poi sappiamo, sì. è l'esclusiva. Giochi
3: venduta, e basta, diciamo, giochi e però... basta, senza altro. Esatto. Invece qua ho detto magari fanno... Diciamo che sì, oddio, in parte, perché allora da una parte mi è piaciuto che è semplicissimo, cioè è super asciutto come gioco, non ci sono sì. una mia sala che... Poco tempo, cioè, nel mentre avevo anche provato quello là, Ti ricordi, che era Blue Fantasy, che lì invece ah, c'è, c'è l'esplosione Vabbè, delle robe, sì, dei cioè menu, micro menu,
0: oggetti, sì. gemme, gemme da, di vario tipo. la demo sul browser, cioè. <ride> sì, 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 sì. <ride> le follie di pure. Temporali.
3: Qua invece, beh, rispetto però anche ad altri che avevo provato, sì. è veramente semplice. Che però, da una parte, è pulito così, cioè, ci sta comunque. Ci sono, praticamente, c'è una, una valuta premium, una valuta in game. Ci sono solo carte, deltaplani e personaggi, neanche per dire ruote. Per adesso almeno, poi magari si cioè. aggiungeranno. Carte senza e... ruote,
1: quindi. Sì, sì, esatto, <ride> sì esatto,
3: se ci vediamo esatto, solo no? col cerchino sì, sì. di ferro. Eh, è così. fighissimo, fighissimo per quello. <ride> e, e gareggi in questi trofei che sono composti praticamente da tre gare più un obiettivo, una sfida, diciamo, che può essere che ne so. Eh, entra nei cerchi col deltaplano, raccogli monete nella pista, eh, raccogli oggetti nella pista, spara ai gumpa che ci sono nella pista, e, insomma tutto nella pista da fare, perché con i kart giustamente non c'è altro da fare. Però eh, Oppure anche la sfida con i boss, è vero, che quella è una cosa anche carina che non hanno mai messo a sbarrire nei Mario Kart. Eh... Quelli grossi, diciamo, almeno non me ne ricordo in quelli che ho provato sì. io. Eh, che praticamente c'hai questo personaggio grosso che ha mangiato il fungo. Quello che diventi gigante come in Super Mario Bros. del DS sì. e, e ti spara robe da dietro, come, diciamo come CTR alla fine, perché poi era il gioco. E infatti, era l'idea, e l'idea è quella. E, e niente, devi, devi arrivare primo e prendi le stelle, stelle che ti permettono di sbloccare i nuovi trofei praticamente, anche se. C'è un limite giornaliero, no? Nintendo i giapponesi, i giapponesi già di base sono fissati con, con i limiti,
1: ma eh, che Nintendo,
3: figuriamoci. Quindi a un certo punto c'è cioè, tipo per dire tu puoi giocare, magari se giochi troppo, arrivi a un certo punto che il trofeo è ancora in costruzione, e devi aspettare il giorno Ma perché dopo i giapponesi per passano giocare. un sacco
1: di tempo giornalmente al telefono quindi glielo limitano eh, questo, esatto, proprio esatto. come cultura, no, veramente no, 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 ma è, sì, sì,
3: sono quelle limitazioni, sì, sì, assolutamente asiatici problema molto grave quindi ci sta oh. comunque vabbè diciamo che mi sono trovato abbastanza bene anche col fatto del per, ecco a dicembre esce il multiplayer eh, online diciamo vero perché per adesso è semplicemente asincrono. o meglio tu giochi sempre con i bot che hanno nome
0: di sì quella cosa lì che non si era capito sì. all'inizio eh, non all'inizio non si è.
3: capiva giochi comunque sempre con i bot che per di utenti dov'è che diventa asincrono diventa asincrono nel momento in cui c'è il trofeo settimanale importante che è quello che ti fa praticamente salire di lega e ti fa guadagnare oggetti anche valuta premium tra le altre cose e, e quello invece è asincrono perché praticamente la somma dei, dei tre delle tre gale all'interno del trofeo quindi la somma del punteggio che è il punteggio finale quando tu finisci una gara la somma dei tre poi ti fa il punteggio ma il punteggio totale che andrà a inserirsi nella classifica La classifica mi sembra che sono di 20 utenti dovrebbe essere sì, cioè, 20, ma, forse diciamo, 30
0: un... o oh, 20 30 non mi ricordo. Mi sembra, sì, il ventesimo posto è l'ultimo
3: però vabbè, gli utenti okay. saranno, saranno di più sì, poi dipende chi gioca, chi, chi sta fermo Insomma. quindi se tu riesci ad arrivare comunque nelle prime posizioni guadagni valuta premium e sali di categoria più sali di categoria più guadagni Um, più i premi diventano migliori più ovviamente la difficoltà si alza perché ovviamente incontri gente che è salita anche lei di categoria quindi gioca parecchio infatti all'inizio per dire vincevo facilmente poi cominciavo a star lì primo, secondo, secondo terzo posto a lottare, ma poi dopo minchia è dura quando la gente comincia a fare 27.000 punti 28.000 punti vuol dire, che ha, fatto, vuol sì. dire che ha fatto praticamente nove, più di 9.000 punti a gara perché praticamente che succede? per fare questo punteggio Ecco, una cosa forse un pochettino eh, al limite sostanzialmente è proprio questo punteggio che, vabbè, ci sta perché è un free to play qualcosa da pagare, te lo devono mettere. Che tu, se, cioè, non ti basta vincere, perché se vinci, magari fai anche meno punteggio della volta che arrivi, che ne so, secondo, sì. terzo, quarto. Perché si basa tutto sulla eh, tua capacità di effettuare mosse, raccogliere monete, mantenere alta la combo. Quindi ovviamente se io, che ne so, faccio una sgommata, quindi mini turbo, raccolgo moneta, combo per due, perché ho fatto due cose, quindi vai vai avanti, faccio ancora un'altra cosa, cerco di mantenere quella combo per tutta la gara, tutta la gara è molto difficile, ma una volta ci sono anche riuscito a culo, fai un punteggio alto che ti permette appunto di salire più facilmente, di guadagnare le le 5 stellette classiche di qualsiasi gioco mobile per proseguire, quindi riempire, prendere il massimo diciamo. Questo però per fare questo punteggio c'è, c'è la categoria di oggetti quindi che c'è personaggio delta plano e kart e ovviamente se tu hai la categoria giusta per quella pista lì quindi perché ne so la pista di bowser chiaramente se hai bowser avrai più punteggio o meglio in realtà sul personaggio no però vabbè cioè ci siamo capiti sul personaggio hai tre slot oggetti invece di averne due oppure uno eh, però ecco mm. il delta plano e il kart è più è più importante perché lì letteralmente ti aumenta proprio il moltiplicatore del punteggio. Quindi se tu hai il kart di Bowser nella pista di Bowser, eh, avrai un punteggio per per due addirittura, sì mi sembra, per due, e manterrai la combo più facilmente col tempo proprio, non c'è scritto il tempo preciso, però ci sono le freccette diciamo in su che ti ti indicano che verrà mantenuta di più. E quindi se non hai... ehm, se non hai carte e deltaplani buoni per quella pista lì, soprattutto se sono piste poi del trofeo settimanale che ti serve per salire di categoria, sì. eh, diciamo che puoi anche giocare quante volte vuoi, vincere quante volte vuoi, ma il punteggio non riuscirà a alzarlo. Ecco, questa è l'unica cosa, giustamente, per trovare nuovi personaggi, nuove carte, nuovi deltaplani bisogna eh, usare la valuta premium, quindi aprire, lanciare i tubi. E, e basta, non c'è altro modo se non i premi che ti dà nel corso, del, nel corso del, dei trofei, diciamo, cioè, c'è qualcosina lo puoi anche vincere, lo sblocchi, che c'è lì. Eh, poi c'è anche il pass stagionale, vabbè, lì che costa 5,49 che ti dà dei, dei plus. Però, diciamo, del gioco è questo, dai, mh, sono andato anche, abbast- anche troppo nel letale. Comunque, consiglio di provarlo. Diciamo che, ecco, mi sono un po'
2: nervosito. Mi spaccato perché, il telefono. Perché
3: avevo, no, perché avevo <ride> accumulato 50... Mh, 50 gemme, 50 gemme di valuta premium, ho detto vabbè dai faccio le dieci, i 10 tiri no? di, di, i 10 lanci del tubo visto che c'è lo sconto cioè diciamo, te ne regala uno, sensualmente se ne fai 10 in una botta, cazzo mi ha dato a parte i doppioni però vabbè avevo già un botto di robo. ho detto vabbè pazienza se mi dà doppioni mi, mi potenzio no? i personaggi sì certo però mi ha dato non solo matti ma doppioni, mi ma tutti i comuni e <ride> all'interno del, degli, stessi, degli lanci, cioè, mi ha dato tre doppioni, cioè, mi ha dato tre coppie di, di stesse robe, vaffanculo, <ride>
1: ecco Cos'era quella bestemmia un che Un troppione, in... <ride> no, è un doppione.
3: <ride> e vabbè, sono stato sfortunato, avevo trovato anche degli oggetti fighi, mi ricordo, tipo, la prima settimana ho trovato lì la, il personaggio, la cantante di Mario Odyssey, che era uno sì. dei, dei personaggi speciali. Eh, la trovare. sindaca ah, eh. della città. Ah beh, comunque, dai, alla fine Oddio, play, dai. È, fatto bene, è fatto bene. Comunque, dai, vi, vi potete divertire. Secondo me, io magari aspetto a disinstallarlo per provare il multiplayer per curiosità. Poi sì, penso si che sta anch'io. Aspetto. Sì, sì, sì. E eh, niente, non allora problema. non avrò un passatempo pieno di Diablo Immortal, dacci l'ora, <ride> non lo
1: porta, <ride> cioè, magari posso fare qualcos'altro. Proverò. ma io l'avevo scaricato alla fine, questo Mario Kart. Okay. Eh, ma hai detto che non ti trovavi? però Non riuscivo a fare il tutorial. Non lo so. <ride> no, <ride> cioè, oh, in... no, ma sono proprio impedito nei giochi mobile. Non lo trovo... Non lo, tro... non lo so. È ah, un po' ah, come no, se no, chiedessi di giocare rimasto. a uno che non ha mai giocato gli metti il controller in mano con 8000 tasti, non ce la fai. Io che col mobile sì, proprio sì. non so fare nulla praticamente. Non ho mai giocato. Dicevo, ma, ma come cazzo si curva qua? Cioè, <ride> non riuscivo... A... Sì, diciamo che non è...
0: Me... Anche io all'inizio facevo un po' di fatica sì. in realtà, perché non era immediatamente... Secondo me è intuitivo capire eh, come dovevi curvare e eh, fare le derapate insieme. Nel senso non si capiva come dovessi giustare le due cose, perché chiaramente la curva la puoi fare mm. girando e derapando, cioè. derapando, girando, solo derapando. Mentre se hai il pad normale in mano, comunque ti viene un po' di mistichezza, no? Quindi ci prendi la mano in maniera quasi automatica. Qui invece io ho fatto fatica per un bel po' di, di gare, facevo fatica perché giravo, provavo a curvare, la facevo bene, facevo la curva dopo girando e facendo il drift mi usciva male, non capivo, eccetera. Quindi ci ho messo un pochino oh, di, di gare per trovare i tempismi giusti con cui inserirmi nella curva, eh, quindi particol- è cioè particolare diciamo che ha un pochino l'idea diciamo, dell'abilità, che ovviamente è semplificata chiaramente, sì, però sì, sì. c'è un pochino quell'idea lì di fare, al di là del punteggio, che comunque richiede l'abilità proprio di poter curvare, prendere le monetine che ti estendono sì. la combo, cioè sì, devi sì. essere ben preciso in come fai la pista per mantenere la combo attiva e quindi il moltiplicatore sempre eh, più alto per poi prendere più punti alla fine, insomma. Sì, sì, che sì, là sì. Questa, questa cosa qua che tanti giochi mobile poi alla fine non, non hanno, perché io contemporaneamente che magari, che magari porterò più avanti Pokémon Master, o giocavo quello che è un gioco molto bello, voi lo sapete, fai tutti i Pokémon, l'ho giocato come molto piacere per tantissimo, però poi alla fine mi sono accorto che vabbè, al di là del fatto di essere la ripetizione compulsiva della stessa cosa mille volte eh, è proprio esente quasi da ogni tipo di abilità perché o hai eh, esattamente quello che ti chiedono negli eventi se no è veramente difficile andare avanti. Certo. Dall'altra parte invece se ti giochi invece la cosa, la, il campionato normale, diciamo quella, la campagna classica, eh, non è troppo difficile, di conseguenza ti basta utilizzare diciamo, l'ottimizzatore interno e poi entrare e spammare le mosse. Ecco, un gioco invece questo di Mario Kart, cioè, hai proprio il sentimento di star facendo bene, cioè, nel senso di vedere no, il moltiplicatore che sale perché fai la curva fatta bene, fai la curva, esci dalla curva con il bonus del, del drift. Prendi anche le tre monetine, quindi estendi, arrivi alla prossima curva col moltiplicatore ancora attivo, di nuovo drift e lo tieni attivo, cioè c'è proprio questa componente di abilità abbastanza marcata, non necessaria per andare avanti. c'è sì. è il club
1: presente, avanti. insomma. Sì, solo,
0: solo a un certo punto diciamo, arrivi al muro,
3: letteralmente, però c'è. quello che pens- credevo fosse un muro in realtà è semplicemente... Il limite a cui arrivi quel periodo lì. Perché diciamo che adesso non mi ricordo, mi sembra sì, ogni 15 giorni praticamente si resetta. Sì. Eh, cioè, praticamente, invece di essere il classico gioco dove tu inizi da mondo 1, livello 1 e vai avanti, qua no, cioè tu inizi 15 giorni, fai due, due settimane di, di trofei, praticamente. Poi però. Riparti dall'inizio, ripartendo dall'inizio praticamente non hai bisogno di arrivare a punteggi altissimi per, per guadagnare le 5 stelle a pista che ti servono per sbloccare i trofei successivi. Mentre io ero arrivato per dire, i primi periodi che giocavo, che giocavo magari di più perché ero un po' più preso, ero arrivato a un certo punto dove il punteggio richiesto per prendere tutte le 5 stelle e quindi proseguire con i trofei, sì. perché poi tu vedi quante stelle ti richiede il trofeo successivo, no? Eh, mica era, era impossi- quasi impossibile, cioè mi chiedeva adesso non mi ricordo, tipo, 8.700 punti per prendere 5-6, ma mica 8.700 punti, cioè è difficilissimo farlo, fidatevi, perché eh, devi avere, non solo devi avere tutto personaggio kart e, e deltaplano giusti, ma mica devi, devi vincere la gara, passando perfetto sempre il perfetto. in tutti i giri, giocare, sì, sì, giocare perfetto raccogliendo tutte le monete, cioè è veramente complicato. Anzi a volte non basta neanche quello perché poi c'è anche la meccanica tipo della frenesia che è praticamente la stella che sblocca a un certo punto, praticamente facendo, quando hai un personaggio con lo slot oggetti da tre becchi tutti gli oggetti uguali praticamente come come una slot machine diciamo. E diventi la stella e puoi spammare a manetta l'oggetto che hai trovato e lì è facile alzare molto la combo giustamente perché se trovi un oggetto buono che ne so, anche gusci rossi spari gusci rossi a manetta, colpisci tutti quelli che c'hai dietro e fai una combo lunga, però appunto a volte anche con quello è difficile fare proteggi alti, quindi figuriamoci, E vabbè semplicemente ti fermi, aspetti che ricomincia e va avanti un po' così eh, però vabbè dai, mi è andata bene gratis ci sta, provate, poi, poi ci
0: dite nel gruppo se vi è piaciuto.
1: Non no, provate, va bene,
0: ok. Eh, direi che in realtà abbiamo fatto degli argomenti che dovevano durare due secondi e sono andati. Lunghi- cioè, primi news che sono veramente andate lunghissime. È <ride> parlato di Microsoft, che è devastantemente lungo. Eh, magari facciamo un riassunto la prossima volta di Inside Xbox. Comunque ci sono sì. state due o tre. Eh, diciamo no, x, 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 che non è x di xbox eh, però all'inside xbox sì. è la, la conferenza yeah. che abbiamo visto noi poi il eh, oh, x 2019 ah, okay. x, X019, se non sbaglio è l'evento che va avanti poi che è andato avanti oh, okay, okay, client, okay. Eh, lì dove festeggiavano insomma eh, comunque eh, al solito direi che possiamo chiudere la puntata qui visto che il nostro tempo l'abbiamo fatto il nostro l'abbiamo dato ci fa piacere se siete arrivati fino a qui ad ascoltare entrate nel gruppo senza remore ricordatevi che stasera eh, c'è la live eh, con Matt che finirà si spera perché non se ne può più eh, simulatum e <ride> eh, niente dai ah, aspetta, pensare, aspetta. Se volete? vai pure. No? saluto a Febbio che
3: ci chiede sempre di salutarlo
0: quindi che cazzo salutarà. che pare? un saluto a Febbio non piangere <ride> ciao Febbio ci oh, ma chi è? ma chi è? Eh, a, mio... a Riccardino, un saluto <ride> a Ricardino, Ricardino. Al suo Bridget baby. Al <laughs> <laughs> <Bridget>. suo <laughs> <laughs> Va bene, dai. Ciao a tutti.
3: Ciao
1: ciao 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 ciao, ciao.
2: ciao ragazzi.